0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Heute habe ich einen Gast hier, der seine Geschichte von der Karriere in die Selbstständigkeit erzählt. Mit diesen Interviews wollen meine Gäste und ich all denen Mut machen, die noch vor diesem großen Schritt stehen. Und deshalb freue ich mich jetzt ganz besonders auf das Gespräch mit Jörg Bote. Dieses Gespräch gibt es auch als Videoaufzeichnung auf meinem YouTube-Kanal. Also los geht's! in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo zusammen, herzlich willkommen bei dieser neuen Folge meiner Serie Let's Talk About. Ja, heute habe ich... Einen Mann zu Gast, das war jetzt noch nicht so oft der Fall, äh, Jörg Bote, herzlich willkommen. Jörg ist auch jemand, der in seiner Karriere einen, ja, einen ziemlich krassen Wandel vollzogen hat und wie du vielleicht schon weißt, wenn du diese Serie schon öfter geschaut hast, ähm, interviewe ich ja immer Menschen, die sich in ihrer Karriere, in ihrem Beruf verändert haben, weil ich es ganz, ganz wichtig finde, an Beispielen, an Vorbildern zu sehen, dass es eben möglich ist, dass andere ähnliche Zweifel, Ängste, Probleme, Hürden haben, wie man selbst, wie also vielleicht auch du, dass sie dann letzten Endes den Schritt trotzdem gemacht haben, dass es vielleicht auch nicht immer leicht war, dass es nicht immer alles glatt lief, aber dass es trotzdem ging und dass sie heute an der Stelle sind, wo sie sagen, ja, das war genau richtig. So, genug der Vorrede. herzlich willkommen lieber Jörg, schön, dass du da bist und dann würde ich das Wort direkt an dich übergeben, weil du bist heute natürlich die Hauptperson und würde sagen, stell dich doch einfach am besten kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Hallo Sabine, ja erstmal vielen Dank für die Einladung zu diesem tollen ähm, Format. Ja, was wer bin ich? Ähm, Jörg Bote, Mitte 50, fünf Kinder, äh, ja, zweimal geschieden und äh, sehr, sehr viel in der Welt rumgekommen, um mich zu sagen, sehr, wirklich sehr viel in der Welt rumgekommen. Und äh, ja, was mache ich? Ich mache ich berate Unternehmen, um ähm, Ergebnisse zu steigern. Ja, also jeder braucht Ergebnisse, Unternehmen auch, und da helfe ich einfach mit meinen Erfahrungen aus den letzten 30 Jahren, wie es alle eigentlich immer schneller geht und besser geht. Ja.
0: Das heißt, du bist Unternehmensberater, richtig?
1: Also so bin, nenne ich mich nicht. Ich äh, sage, ich bin Experte für Ergebnissteigerung, äh, weil Unternehmensberatung, das klingt immer gleich so nach McKinsey oder Boston oder so etwas. Und genau das tue ich ja nicht. Meine Kunden sind immer völlig erstaunt, wenn sie mein Geschäftsmodell hören, dass ich sage, ich bin hier nicht jeden Tag und ich komme auch, wenn, dann bin ich alleine hier und meistens telefoniere ich mit Ihren Leuten, weil die größte Hürde für Projekte, die über externe gemacht werden, ist, dass unglaublich viel Kapazität dann erstmal in die Gespräche da reingeht, die die Unternehmensberater dann meistens brauchen und das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die meisten Unternehmensberater ja selber relativ wenig Erfahrung haben, um nicht zu sagen, ja, bleiben wir mal bei wenig. Ja, <lacht> <lacht> ja und, und von daher, ähm, bin ich mache das, mach das schon ganz anders als, als die, das, was man als Unternehmensberatung üblicherweise versteht. Ja.
0: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, du ähm, unterstützt Unternehmen ähm, im Prinzip auch dadurch, dass du äh, 30 Jahre Erfahrung mitbringst und ähm, ja, sie daran auch teilhaben können natürlich. Vielleicht äh, kannst du mal ein bisschen was zu deiner Erfahrung, also sprich zu deinem Werdegang erzählen.
1: Ja, also ich habe mal angefangen, also, also ich hatte nicht so eine ganz glorreiche Schulzeit. Äh, irgendwie mit so einem halbwegs äh, akzeptablen mittleren Reife bin ich dann in, in so eine Ausbildung gestolpert und äh, habe dann nach zwölf Monaten festgestellt, okay, das machst du zu Ende, aber das wird nicht dein Job, deines Lebens sein, das geht gar nicht, ja und äh, also der Schlosserei an sich das hat mir schon Spaß gemacht aber der Umgang der in in der Werkstatt das war also nicht so meins und äh, ja und dann habe ich nach der Bundeswehr angefangen zu studieren und also erst noch also parallel Abitur gemacht und dann äh, angefangen zu studieren erst Maschinenbau dann BWL und bin dann relativ schnell in den Vertrieb gekommen war ein bisschen kurz in der Konstruktion und dann äh, im Vertrieb und da habe ich gemerkt das ist wirklich meins da hatte ich wirklich Bock drauf weil für mich ist Vertrauen ein extrem großes Thema. Ich glaube, wenn man, also Vertrauen in alle Richtungen, ob nun privat oder in der Firma oder zwischen den Firmen, also zu Kunden und so weiter, ist Vertrauen extrem wichtig. Und für mich gab es nie etwas Schöneres im Unternehmen oder in meinem beruflichen Ding, wenn ein Kunde mir den Auftrag anvertraut hat. So von wegen, ja, Herr Bote, Ihnen vertrauen wir und sie kriegen den Auftrag. Das war ja super und das war so. Und das, das hat mich ziemlich schnell gepackt. Mhm. Und da war ich ähm, in dem ersten Vertriebsjob, war ich glaube ich irgendwie vier Jahre, und habe da auch schon das, meine ersten Führungsaufgaben äh, übernommen und dann bin ich in den Außendienst gewechselt, ähm, war auch sofort in international unterwegs. Und dann habe ich gemerkt, dass, ähm, ja, das ist interessant, das ist spannend ähm, aber da muss noch mehr gehen und dann hatte ich damals die Chance, ähm, bei, dem, bei dem Konzern, bei dem ich gearbeitet, bei Mannesmann, in dieser Führungsentwicklung, äh, also Management Development Program nannte sich das damals, ähm, teilzunehmen und da habe ich einfach unglaublich interessante Leute kennengelernt, die eben schon aus meiner Sicht mindestens einen Schritt weiter waren und ja, dann nahm es so seinen Lauf und dann wurde es, danach wurde es ein bisschen anders dann, als das, was ich vorher gemacht habe, genau.
0: Okay. So, aber da warst du ja äh, nach wie vor angestellt, richtig?
1: Genau. Ich war Bis äh, 2003 war ich angestellt. Das waren dann irgendwie so, keine Ahnung, 15 Jahre als Angestellter in unterschiedlichen Bereichen. Immer Vertrieb, Projektmanagement, alles, was irgendwie mit diesen Dingen mhm. Okay.
0: Aber jetzt bist du jetzt selbstständig. Also was ist denn dann damals passiert und wie ging es weiter?
1: Ja, also der, der Impuls kam eben bei diesem Management Development Program. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, also das, was die machen da, das, das glaube ich, das kannst du auch. Und dann habe ich viel mit denen gesprochen abends. Und habe mich dann für eine äh, Coaching-Ausbildung äh, entschieden, die sehr stark werteorientiert war. Also, ja, Frankel, vielleicht sagt das irgendjemand etwas. Und ähm, gut, dann kam mir meine erste Scheidung so ein bisschen dazwischen. Eigentlich wollte ich mich schon 2001 selbstständig machen, aber das, das ging dann irgendwie gerade nicht auch noch. Und dann habe ich es 2003 gemacht. Und dann bin ich 2003, habe ich begonnen äh, als Verhandlungsberater, ich habe auch Trainings gemacht, aber im Wesentlichen Beratungen für alles, was irgendwie mit Verhandlungsfunk zu tun hatte. Das hatte ich zwischendurch in Chatfortland an der Edinburgh University, hatte ich das noch, ähm, studiert. Und ähm, ja, und das habe ich gemacht. Genau. Und so, so ging es los. Ja. Einfach so, zack, raus aus dem Job und rein in den nächsten, also in den eigenen. Und ähm, das war eine, das war eine sehr spannende Erfahrung. Ähm, das ist auch, dass man auch wirklich ganz anders arbeiten kann. Also das war, glaube ich, so die größte, ähm, wie soll ich sagen, mh, Erkenntnis für mich, ja, mhm. dass Arbeiten auch ganz anders geht.
0: Mhm. Ähm, also das hört sich jetzt ja wahnsinnig leicht an. Ja, ich wollte eigentlich schon 2001, das hat dann ja nicht geklappt, aber dann habe ich es halt ein Jahr oder zwei Jahre später gemacht, zack, zack, raus, anders gearbeitet. Ähm, jetzt ähm, schauen ja vermutlich einige Leute zu, die noch vor dem Schritt steht oder die sich überlegen, ob sie den Schritt wagen sollen. Und das ist natürlich super, wenn es ganz leicht geht. Aber ja. die meisten haben da doch so, denke ich mal, ihre Bedenken. Sagen ja, also, okay, das war ja dann, der hat ja total Glück gehabt, wenn das bei dem alles so leicht ging. Oder hört sich das jetzt nur in der, im, im, in der Nachbetrachtung so einfach an und, und oder war es tatsächlich so einfach? Und wenn ja, warum war es so einfach? Wie hast du Kunden bekommen? Wie, wie hast du diesen Übergang gemeistert?
1: Also, ich glaube, ähm, also einfach ist immer persönlich. ja Also Einfachheit erlebt man immer nur als, als sich also für sich selbst. Wenn jemand sagt, das ist ganz einfach, dann heißt das nicht, dass das für die anderen auch Menschen auch ganz einfach ist. Und ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich war ziemlich ähm, frustriert zuletzt in meinem Job. Nicht, weil ich keinen Erfolg hatte, überhaupt gar nicht. Ich war sehr erfolgreich als Verkäufer, wie gesagt, über die ganze Welt gereist und die Anlagen da verkauft. Ähm, aber was mich gefrustet hat, war, dass ich in der Hierarchie nicht weitergekommen bin. Und irgendwann war der Schmerz, der innere Schmerz, dass ich da irgendwie dachte, ich habe jetzt keine Lust, schon wieder mit so jemandem zusammenzuarbeiten, der nicht so richtig versteht, worum es geht. Ähm, und dann habe ich das einfach gemacht. Und das war so ein bisschen... Die Scheidung war durch, das war ein, ein wichtiger Lebensabschnitt, der dann auch einfach beendet sein musste. Und ähm, ja, und dann kam halt irgendwie in der logischen Konsequenz für mich das andere. Dazu kam, dass das Unternehmen hat, also zumindest habe ich es mehrfach gesagt, dass ich das anstrebe, dass ich hier nicht ewig sein werde. Und das kam dann mir zugute, dass sie es mir nicht geglaubt haben. Weil äh, ich habe dann irgendwann im, keine Ahnung, Ende Juni gekündigt zum, zum 1. Oktober und ähm, dann kam die, kurz bevor ich das Unternehmen verlassen habe, kam dann mein Chef zu mir und sagte von wegen, ja, Sie wissen ganz genau, wir haben keine, dass Sie ihre Ihren Job machen kann. Also, naja, seit zwei Jahren sage ich Ihnen, dass das so kommen wird und wenn Sie es mir nicht glauben, kann ich ja nichts für... Naja, und dann hat er mir jetzt einen Beratervertrag angeboten.
0: Ah. Ich habe
1: anschließend, äh, also ich habe, bevor ich meine Selbstständigkeit am 1. Oktober 2003 begonnen habe, ziemlich genau eine Woche vorher, meinen ersten vollbezahlten Tagessatz bereits bekommen weil ich dann die Möglichkeit hatte, genau das, was ich vorher als Angestellter gemacht habe, nämlich Anlagen zu verkaufen und die, das zu tun, habe ich anschließend in der Unterstützung für den Neuen, also für meinen Nachfolger, dann quasi als Beratung gemacht. Und das war natürlich ein Traumstart. Ja. Ich habe ein gutes, kein super, aber einen guten Tagessatz bekommen und ich habe dazu noch eine Provision gekriegt für abgeschlossene Aufträge, und ja, wer so ein bisschen vielleicht im Anlagenbau unterwegs ist, da geht es ja nicht um 100.000, sondern da geht es irgendwie um sieben-, achtstellige Summen. Und das war nett, das hat wirklich, das war ein guter, guter Anfang. Und das hat auch sehr viel Selbstvertrauen gebracht, weil dann war ich ja bei Kunden mit einmal in einer anderen Rolle. Mhm. Ja, oder bei, also bei irgendwelchen äh, anderen äh, Menschen, die, die da irgendwelche Dinge kaufen wollten und so. Und ähm, die haben natürlich gefragt, was ja, was ist dann aber genau ihre Aufgabe? Und dann konnte ich quasi bezahlt eine Akquise machen, indem ich mir, ich habe mir so, so, so diesen äh, Elevator-Pitch überlegt, sag, okay, was muss da drin sein? Eine Minute gebe ich mir, äh, weil ich dem Kunden natürlich auch nicht zu so viel Zeit klauen wollte. Und das hat super funktioniert. War es echt super? Boah, da müssen wir mal drüber reden. Und dann, natürlich ist nicht aus allem was gekommen, aber da sind bestimmt drei, vier, fünf neue Kunden rausgekommen. Und ähm, ja, und das so ging das dann los. Ja, das ja. war dann die nächsten drei Jahre hat mir das meistens sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Und das ist natürlich eine Steilvorlage. Das gibt es häufiger, ne? dass man tatsächlich in der Selbstständigkeit dann auch für den alten Arbeitgeber ähm, weiterarbeiten kann. Das ist, natürlich, ähm, das ist natürlich super, das ist natürlich genial für den Einblick. Ja. Ähm, aber das wusstest du ja nicht zu dem Zeitpunkt, wo du gekündigt hast, dass das so kommen würde. Ähm, jetzt hättest du ja, man kann, man kann ja sagen, pff, ich habe das hier alles satt, das passt, passt mir alles nicht, ich komme hier nicht weiter, ähm, ich bewerbe mich woanders. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen.
1: Ähm, ja, das habe ich auch vorher getan. Ähm, ich hatte mehrere Angebote zwischendurch und ich habe aber alle aufgeschlagen, weil ich mir gedacht habe, also irgendwann war mir klar, mh, ja, die Inder sagen immer gerne same, same but different. Ja, also es ist eigentlich das Gleiche, es sieht nur ein bisschen anders aus. Also das Logo sieht anders aus und dieses und jenes sieht ein bisschen anders aus, aber eigentlich ist das Gleiche. Du bist immer noch angestellt, du bist immer irgendwie in dieser Situation, dass du für viele Dinge verantwortlich gemacht oder ja. gemacht wirst, für die du eigentlich gar nicht verantwortlich sein kannst, weil du überhaupt nicht die Möglichkeit hattest, da irgendwas dran zu ändern und so weiter und so weiter. Und dann muss ich gestehen, ähm, war das für mich irgendwann klar, dass das ein Wechsel für mich nicht in Frage kommt. Ja, sondern es war im Grunde so, dass ja, same, same, but different sagt es am besten. Natürlich ja, ja, ja. kann man irgendwo hinspringen. Dazu kommt, das ist immer dann auch sehr stark mit ähm, Wohnortwechsel verbunden. Weil in welcher Stadt gibt es schon eine Firma, die Ähnliches oder Gleiches tut und die bereit ist, einem auf einer höheren Position ähm, dann zu, da, da einzustellen, das, das wollte ich einfach alles nicht. Ja. Das, das, ich war zu dem Zeitpunkt schon genug unterlegt, das hat sich ja dann später, kommen wir aber gleich wahrscheinlich noch zu, das hat sich ja später dann noch ein bisschen dramatisiert. Ja. Und ähm, ja, deswegen, Wechsel kam für mich nicht mehr in Frage.
0: Ja, ja. Mhm. witzig. ja, das, das ist eigentlich ähnlich wie bei mir. Ich habe auch mich zunächst beworben und dachte eben auch, naja, ich suche mir jetzt halt eine neue Firma, dann wird es schon wieder ein äh, besserer Job, bessere Firma, wieder neue Aussichten, dann funktioniert es schon wieder und bin mir aber dann auch während dieses äh, Bewerbungsprozesses bewusst geworden, äh, das äh, genau wie du sagst, äh, same, same. Das wird wieder genauso kommen, ich werde wieder in der Berichtsstruktur drin hängen, äh, ich werde wieder mich rechtfertigen müssen, ich, äh, ja, genau das Thema, ja. wo ich auch gesagt habe, nee, kommt, nicht mehr in Frage, das widerstrebt mir einfach absolut. Ja, ja. genau. Ähm, tja, jetzt wollte ich gerade noch eine ganz interessante Frage stellen. Jetzt ist sie mir vor lauter Gequassel äh, <lacht> sozusagen entfallen. Kommt bestimmt gleich wieder, weil die war bestimmt wichtig.
1: Bestimmt, genau.
0: <lacht> äh, ja, ich habe es schon wieder. Genau. Ähm, trotzdem, also ich habe letztens mal eine Interessentin am Telefon gehabt, die hat ja. mich gefragt, was würdest du sagen, so Pi mal Daumen, gibt es da eine Faustregel, ähm, was ich mir in der Selbstständigkeit verdienen werde? Und ich gesagt, äh, nee, da gibt es keine Faustregel. Und dann habe ich mit ihr ein bisschen ausführlich über das Thema gesprochen.
1: Ja.
0: Und dann sagte sie, ähm, ja, weil sie hätte jetzt schon mit unterschiedlichen Menschen äh, in unterschiedlichen Zusammenhängen gesprochen, äh, Selbstständige. Mhm. Die hätten ja alle ausnahmslos gesagt, ja, Wenn du das gleiche Gehalt in Zukunft oder das gleiche Einkommen haben möchtest wie jetzt das Gehalt in deiner Führungsposition und wenn du das auf jeden Fall brauchst, dann bleib lieber angestellt. Und das finde ich natürlich, also das finde ich eine furchtbare Aussage, weil ich habe dann zu ihr gesagt, naja, also wenn du davon ausgehst, dass du nicht so viel verdienen wirst, nicht mindestens so viel wie in deiner Führungsposition, dann fangen wir gar nicht erst dran an, weil das ist für mich schon die Grundvoraussetzung. Aber es ist bei vielen, vielen ein Thema. Kann ich dann meinen Lebensstandard halten? Kann ich, habe ich weiterhin die das Einkommen, was ich jetzt habe oder wie lange dauert es, bis ich es wieder haben werde. Jetzt hast du vorhin gesprochen von fünf Kindern, einer Scheidung. Vielleicht waren es da noch, wahrscheinlich waren es zu dem Zeitpunkt noch weniger Kinder, aber immerhin, du hattest ja auch so deine Verpflichtungen. Genau. Hattest du da gar keine Bedenken, dass das, dass das finanziell irgendwie schwierig werden
1: würde? Also natürlich hat man die. Ich glaube, die hat jeder. Und ich glaube, das ist auch ganz gesund, die zu haben, mhm. ja. Ich glaube, es geht aber weniger darum, Bedenken über oder, oder wie soll ich sagen, Ängste darin zu haben, von wegen, oh, verdiene ich das Gleiche und so weiter und so weiter. Die Frage ist ja gar nicht, ob man das Gleiche verdient. Also ich glaube, die Fragestellung an sich ist schon die falsche. Als ich mich damals selbstständig gemacht habe, habe ich mir genau ausgerechnet, was brauche ich eigentlich im Jahr und äh, wie viele Tage müsste ich dazu zu einem durchschnittlichen Tagessatz von, ich glaube, Damals 1.500 Euro oder was habe ich, glaube ich, gerechnet, müsste ich dafür eigentlich verkaufen. Ja? Und dann kam eine Summe dabei raus also ich glaube, es waren irgendwie 40 oder 50 oder 60 Tage oder so, ich glaube 50. Und dann habe ich gesagt, also das wirst du auf jeden Fall verdienen. Ja? Ja. Und, ähm, und dann gibt es, glaube ich, so einen anderen Punkt. Die, die Annahme, dass man das Gleiche verdienen soll, ist aus meiner Sicht aus zwei Richtungen falsch. Erstens geht es darum, was ich wirklich unbedingt brauche. Und der zweite Punkt ist, der Antrieb darf nicht das Gehalt sein. Ja, sondern wirklich die andere Art zu arbeiten. Ja, ähm, wirklich die, die von, von so einem Thema voll ergriffen zu sein und ähm, ja, deswegen vielleicht auch nachts nicht schlafen zu können, weil jetzt irgendeine Idee kommt und sagt, super, das muss ich sofort aufschreiben, jetzt setzt man sich um zwei Uhr ans, ans Notebook und mit einmal stellt man, klingelt der Wecker, also morgens um sechs Uhr. Was ist jetzt los? Ja, und dann hat man da irgendwie vier Stunden danach gearbeitet. Aber ist ja nicht schlimm, wenn man am nächsten Tag jetzt nicht unbedingt einen Termin mit einem Kunden hat? Ja, mein Gott, da legt man sich halt zwischendurch einfach nochmal eine Stunde hin. Also so diese Freiheiten, die es gibt, die Dinge anders zu machen. Ja, ich war letztes Jahr, war ich mit meiner, ähm, habe ich meine, meine älteste Tochter äh, zu ihrem Studium nach Hawaii begleitet. Und ähm, ich habe in Hawaii auf, ähm, bei uns auf der Terrasse gesessen, an dem Häuschen und habe meine Coachings, meine Telefoncoachings von Hawaii ausgenommen. Und das ist, das ist einfach, das ist genial. Das macht einfach total viel Spaß. Und ich glaube, beide Dinge muss man da anschauen. Ja? Also man muss gucken, natürlich geht es nicht darum, alle Dinge zu tun, ohne Geld zu verdienen. Das ist Quatsch, warum nicht drüber reden. Ja? Aber ähm, die Möglichkeiten, die Dinge zu tun, ähm, ist, ist das eine. Und das Zweite ist, es geht einfach wirklich darum, eine andere Art der, der Arbeit zu erleben. Das war für mich immer der, der wesentliche Ausschlag. Erst später habe ich dann festgestellt, dass man damit auch deutlich mehr verdienen kann. Also es ist es nicht so, dass ich heute weniger verdiene als vor 15 Jahren, als ich mir selbstständig gemacht habe, mitnichten. Also ich glaube, keine Ahnung, also ich sage jetzt einfach mal das Dreifache, vielleicht auch das Vierfache. Ja. Und äh, das, das ist, glaube ich, so der Punkt. Man muss einfach dann erkennen, welche Chancen gibt es zusätzlich, Experte zu sein für einen bestimmten Bereich und dieses Gebiet dann einfach für sich äh, so zu durchdringen und so zu erweitern, dass es einfach auch andere Einnahmequellen geben kann, Du weißt ja, wir haben uns ja darüber unterhalten, mein neues Thema ist Vertrauen und das, das explodiert für mich gerade, welche Möglichkeiten das gibt, ohne, dass ich mein anderes Business dadurch vernachlässigen muss. Ja. Das kann trotzdem genauso weitermachen. Ja. Also ich glaube, die Kreativität, ähm, die ist so, so, die Bereitschaft, sich Dinge zu überlegen und da reinzugehen und sie auszuarbeiten und sie dann auch vermarkten zu wollen, weil es geht auch natürlich um Verkaufen. Ja. Gut, das ist für einen Verkäufer jetzt nicht so schwierig. Ich bin mir sicher, dass es für andere Menschen eher ein bisschen schwieriger ist. Ähm, aber man ist ja nicht im Unternehmensberatungsbusiness ja. oder im Coaching-Business oder im Trainer-Business. Das, das glauben ja viele, aber so ist es ja nicht. Sondern man ist am Ende des Tages im Verkauf und Marketing. Mhm. Das ist die Hauptaufgabe, die man eigentlich hat. Weil, ähm, also ich bereite mich zu den Themen, die ich mit meinen Kunden habe, wirklich nur noch sehr rudimentär vor. Ja. Das ist natürlich mein riesen Vorteil. Ich habe 30 Jahre Erfahrung, habe die Jobs von Geschäftsführern und Vorständen selber gemacht. Ja. Der, also, wo ich meine wesentliche Arbeit reinstecke, ist Sales Marketing. Ja. Was kann ich schreiben? Welche Podcasts kann ich machen? Wie kann ich ein Video machen? Wie komme ich hier rein? Wie komme ich daran? Wie kriege ich eine Fangemeinde? Wie kann ich die Vorstände direkt ansprechen? Wie geht das eigentlich? Und ich glaube, das ist die eigentlich wirklich entscheidende Frage. Ähm, denn, denn beim Kunden selbst, muss man ganz ehrlich gestehen, ja, also es hat, glaube ich, noch nie einen Termin gegeben, der genau so gelaufen ist, wie ich ihn mir anfangs immer im Detail vorgestellt habe. Und mittlerweile stelle ich mir gar nichts mehr vor, weil das sowieso anders kommt.
0: Ja. ja, also es ist ja, ich habe ja überwiegend Menschen, also ich arbeite überwiegend mit Menschen, die eben auch Führungskräfte sind oder waren und die auch schon, ich sage immer mal, ja, so einige Jahre äh, Berufserfahrung äh, mitbringen ja, ja. und, und ähm, die also so ähnliche Erfahrungen haben wie du und wie ich. Und ähm, ich finde es halt auch so grandios, dass du auf der einen Seite wahnsinnig viele neue Dinge dazulernst, dazulernen darfst, und auf der anderen Seite fachlich und auch von deiner Lebenserfahrung so viel mitbringst, dass du, also ich denke immer, das ist wie so ein riesengroßer Werkzeugkasten und ich hole halt einfach den richtigen Schraubenschlüssel raus. Und das ist so genial, wenn man diesen ganzen Werkzeugkasten einsetzen kann. Also das ist einfach ja. eine Klaviatur, auf der man dann spielt. Das macht einfach unglaublich viel Spaß, finde ich.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, es gibt noch einen ganz wichtigen Punkt. Also an, an alle Zuschauer, die unser Video dann irgendwann mal sehen, was ich äh, allen empfehle. Also aus den Coaching-Ausbildungen hat man natürlich viele Leute und ich habe auch ehemalige Mitarbeiter dann in Coaching-Ausbildungen ja, ähm, empfohlen, wenn ich das mal so sagen darf. Und die fragen natürlich auch ganz oft, ja, wie kriege ich den jetzt auch, ich bin angestellt und ich will das im Moment auch noch nicht verlassen und wie kriege ich den jetzt eigentlich einen Kunden? Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, ja, zu überlegen, wie kann man, wenn man sich mit dem Gedanken das erste Mal befasst, also je früher man anfängt, darüber sich Gedanken zu machen, wo kriege ich meine Kunden her und sich mit Menschen unterhält, die erfolgreich sind, also nicht mit Menschen, die nur sagen, dass sie erfolgreich sind, sondern die wirklich selber erfolgreich sind, das ist ganz entscheidend. Ähm, mit den, ganz ehrlich, ähm, ich habe noch nie einen gehabt, der mir gesagt hat, von wegen, geh mir von den Füßen, du kriegst nichts von mir, also ich erzähle dir nichts. Nee, die erzählen immer etwas und ja. aus dieser ähm, aus dieser Festanstellung heraus sich zu überlegen was kann ich wie wichtig ist mir das und ganz ehrlich das ist aus meiner Sicht auch immer so ein so ein, ja in der Betriebswirtschaftslehre nennt man das Ace test ja ähm, wie wichtig ist mir meine Selbstständigkeit indem ich mir zum Beispiel überlege okay wenn ich jetzt einmal im Quartal an meine Zielgruppe einen ein Schriftstück schreibe ein White Paper ja, dafür müsste ich pro Woche irgendwie drei Stunden extra haben, um die zu machen. Oder von mir aus vier oder zwei, wie viel auch immer. Mhm. Wenn ich diese nicht bereit bin, diese zwei oder vier Stunden aufzubringen, über einen Zeitraum von vielleicht zwölf oder 18 Monaten, mhm. ich glaube, dann sollte man es besser lassen.
0: Mhm.
1: Ja, also das, ist, das hat einfach sehr stark etwas mit Prioritäten, mit Konsequenz, mit Mut zu tun. Und ähm, ja, ich glaube, so geht es am einfachsten.
0: Ja, ja. Absolut, also sehe ich auch so. Ähm, wer jetzt sagt, er hasst Marketing, der, der, für den ist es schwierig, wobei ich immer wieder feststelle, dass viele eine falsche Vorstellung haben von Marketing und auch vom von Verkaufen. Ja. Und äh, da, das ist dann plötzlich Lieben. Ja. <lacht> da, da, da herrscht einfach auch sehr viel, ähm, ja, ähm, nicht Unsicherheit, aber Missverständnis und. Ähm, ja, lassen wir es mal dabei. Missverständnis. Und dann natürlich ähm, die Konsequenzen zu tragen, in, der, in, in dem Sinne, dass man auch tatsächlich konsequent ähm, was tun muss. Das ist halt sehr, sehr ja. relevant. Und ja. da haben doch viele Schwierigkeiten, erstaunlicherweise. ja. Also dann die, die ist, das wirklich konsequent durchzuziehen und regelmäßig und äh, nachhaltig zu sein in dem, was sie tun. Äh, und auch, wie du schon sagst, strategisch, weil man, man verfällt dann gern in den Modus, ähm, es funktioniert nicht so, wie man es sich vorstellt, und dann macht man immer mehr. Aber man, macht, man versucht mehr vom Gleichen zu machen, was aber letzten Endes nicht springt.
1: Denke, genau. also natürlich
0: muss man bereit sein, auch viele verschiedene Dinge zu machen, ähm, weil, weil es wäre ja gerade zum Wunder, wenn das auf Anhieb alles funktionieren würde, und dann stellen wir halt fest, ne, das klappt jetzt irgendwie nicht so. Muss ich es anders machen oder muss ich es gar nicht machen? Und wo ähm, genau. so entwickelt man sich weiter. Und, ähm, und ich glaube, ähm, man, man braucht einfach auch eine ganz große Motivation und Freude äh, daran, sich weiterzuentwickeln. Also wenn jemand okay. sich nicht weiterentwickeln mag, dann wird es auch sehr schwierig. <lacht>
1: Ja, ich glaube, was, was, was meine, meine Erfahrung ist aus unterschiedlichen Interviews, die ich ja auch mit meinen Klienten und mit anderen Menschen führe, ist, sind Glaubenssätze. Ja. Mhm. Ähm, ich bin doch nicht so wie die Verkäufer, die ich kenne. Mhm, ja. Ja. Oder ich will doch nicht so werden wie dieser Verkäufer. Ja. Mhm. Äh, muss man ja auch nicht. Ja. Also das ist dann so ein Bild, da kennt man was sich vielleicht zwei oder drei Verkäufer, die einem gerade mal nicht so gefallen oder wo man sich sagt, so, so wie der, nee, auf gar keinen Fall. Dann lasse ich es lieber. Ähm, dann kann ich nur sagen, also entweder hat man dann nicht genug Erfahrung damit, wie Verkauf, wie Verkauf eigentlich wirklich funktioniert. Mhm. Verkauf hat extrem viel mit Vertrauen zu tun. Ähm, das ist der erste Punkt und der zweite Punkt ist, es muss eine gewisse Hürde sein oder muss übersprungen werden, um zu sagen, wie du, ja, diese Entwicklung, da, da ist eine Hürde. Raus aus dem Angestellten-Dasein in die Freiberuflichkeit und deswegen glaube ich, ist es gut, das vielleicht für, für anderthalb Jahre sich vorzunehmen, von Montag bis Donnerstag, jeden Tag nehme ich mir eine Stunde vor, um an einem Buch, an einem Whitepaper, an was auch immer zu schreiben. Oder ich fange an zu bloggen zu bestimmten Themen. Oder weiß der Geier was, ja. Und wenn man das nicht durchhält, ich glaube, dann, dann, wird's, dann könnte es schwierig werden später. Ja. Ja, so. Da muss ja Herzblut, da muss viel Herzblut dabei sein.
0: Ja, genau. Gut, aber äh, auf der anderen Seite, ich sage immer, wenn du dein Ding gefunden hast, ja. dann ist ja in der Regel im Thema an sich dein Herzblut drin. Also es sollte zumindest so sein. Und dann ist es auch nicht mehr so schwer, damit rauszugehen. Also sprich darüber zu schreiben und wenn du nicht ganz schreiben magst, dann machst du halt Videos. Und wenn, genau. du, wenn du in deinem Thema bist und authentisch sein kannst und keine Rolle spielen musst und nichts auswendig lernen musst, weil es einfach so kommt, wie es kommt, genau. dann wird es auch auf einmal viel, viel leichter, jetzt zum Beispiel sich vor eine Kamera zu trauen, ja.
1: Genau. Ja. ja genau. Und aber wie gesagt, ich glaube, das, das sind so die viel größeren Dinge, die zu beachten sind als äh, wie viel Geld verdiene ich. Ja. Das ja. natürlich muss dann sein Haus, seine Miete, die Kinder bezahlen und so weiter. Und das haben wir ja besprochen. Natürlich ist das äh, eine Aufgabe, eine Selbstständigkeit zu Beginn. Damals hatte ich zwei Kinder. Ein paar Jahre später habe ich meine zweite Frau kennengelernt und haben noch 300 Kinder dazu bekommen. Und äh, natürlich ist das eine Aufgabe. Ist gar keine Frage. Ja. Aber wenn ich mich das nicht, wenn ich mir das nicht zutrauen würde, dass, äh, dass das geht, ja, dann muss man halt irgendwann auch die Konsequenz ziehen und muss sagen, okay, dann gehe ich halt, wieder einem in ein Unternehmen. Ja, ja. Und das ist ja nun nicht so, dass das jetzt so wahnsinnig schwierig ist. Ja. Viele ja. Menschen glauben ja auch, dass es außerhalb der aktuellen Unternehmung nie einen anderen Arbeitsplatz gegeben wird. Ja. Ähm, halte ich auch für einen Glaubenssatz. Ja.
0: Okay. Ähm, Gab es denn trotzdem auch Hürden? für dich, auf dem Weg in, diesem, in diese Selbstständigkeit oder während der Selbstständigkeit, vielleicht sogar Situationen, wo du gedacht hast, pff, ob das wirklich so eine gute Idee war oder war das nie der Fall?
1: Also, also spontan fallen mir Dinge ein. Ich habe mal ja, über, einen, über einen anderen Menschen, der auch sehr stark in, im Fortbildungsbusiness war, mhm. der hat mir mal ähm, ein, ein Verhandlungstraining bei der Deutschen Post ähm, gegeben und da muss ich ehrlich gestehen, da habe ich ja in meinem Job gezweifelt. Da habe ich gedacht, das, das kann es nicht sein. Also das willst du auf gar keinen Fall machen wieder, weil das war nicht nur für mich frustrierend, wenn man da irgendwie so vor, keine Ahnung, 15 Leuten sitzt, die wirklich 0,0 Motivation hatten. Das war schon einigermaßen schwierig. Aber die größere Schwierigkeit ist ehrlich gesagt, Nein zu sagen. Das war für mich die deutlich größere Schwierigkeit in meiner, in meiner äh, freiberuflichen Karriere. Nein, wozu? Nein, wozu? Nein, zu Angeboten, die von links und rechts kommen, wo man eigentlich weiß, wenn man also wach und hell ist, ja, dann, dann weiß man, das ist nicht das Richtige, das ist nicht das, was du willst. Ähm, aber es gibt etwas, was einen trotzdem triggert. Ja. Ich habe mit einem Kunden in der Nähe von Nürnberg ähm, vor, ja, das ist jetzt so vielleicht zehn Jahre her oder so, vielleicht ein bisschen mehr, ähm, da haben wir ein Projekt gemacht und als Selbstständiger, und als wir das Projekt abgeschlossen haben, da sagt der Geschäftsführer zu mir, haben Sie nicht Lust, all die Dinge jetzt auch im Detail umzusetzen, weil ich habe heute Mittag den Vertriebsleiter rausgeschmissen. Und dann habe ich jetzt überlegt, hm, interessant. Nee, willst du eigentlich nicht? Hm, aber trotzdem interessant. Ja. Und hin und her und hin und her. Und zuletzt habe ich gesagt, ach, du probierst das einfach aus. So. Und äh, das war dann so der erste Sprung in das Interim-Management. Und ich muss sagen, das war, also wenn man glaubt, dass man viel arbeitet bis jetzt, dann sollte man das mal tun, dann weiß man, was wirklich heißt, viel zu arbeiten. Und äh, Also wirklich, keine Ahnung, meine Sekretärin hat dann, glaube ich, irgendwie automatisch schon die Brötchen mitgebracht, weil sie wusste, dass ich wieder im Büro geschlafen habe. Also das, ähm, das war sehr, sehr anstrengend. Und das Problem ist dann, da wieder rauszukommen. Mhm. Ja, sozusagen, so, okay, das war jetzt mein, das war mein Intermezzo, das, das hat nicht, nicht funktioniert. Kaum ist man damit fertig, rufen drei, vier Leute an und sagen sich, hm, könnte man machen, könnte man machen. Und da muss ich ehrlich gestehen, da habe ich zu lange ähm, zu lange Ja gesagt. Und was dann auch dazu geführt hat, dass ich ähm, also zwei ja, richtig fette Burnouts hatte, ähm, wo ich mich auch eine Zeit lang mal komplett von dieser Welt verabschiedet habe, wo ich einfach mal gesagt habe, so jetzt bei vier Wochen nichts. Und ähm, das ist... Da muss es dann schon wieder sehr dicke kommen und zu sagen, nee, Leute, das war eine nette Zeit. Ich habe unglaublich viel Erfahrung dadurch gewonnen. Aber, ähm, das war, das war im Grunde war das zu viel Lebensenergie, die ich in diese Jobs gesteckt habe. Wenn ich nur 50 Prozent davon in meine ganz normale Selbstständigkeitsentwicklung gesteckt hätte, dann wäre ich jetzt schon, wäre ich wahrscheinlich noch weiter, als ich eh schon bin. Und, äh, also ich glaube, das ist so ein Punkt, dieses Nein-Sagen, die alte Welt zerrt permanent an einem. Ja, jeder sagt, ah, kannst du doch machen, gehst du, machst du und mhm. so weiter und so weiter. Aber das ist, glaube ich, das ist eine große Gefahr. Mhm. Ja. Gerade weil man weiß, wie es da geht und wenn es das gerade vielleicht einen trifft, in einer Phase, wo es einem vielleicht auch gerade mal finanziell vielleicht nicht so gut geht oder wo man merkt von wegen, ups, die letzten drei Projekte sind irgendwie nicht gekommen und dann ruft einer an und sagt von wegen, ich habe hier ein geiles Projekt für Sie. Dann kommt man dazu und sagt sich, hm, was Richtig ist was falsch und so weiter, aber äh, es gibt nichts umsonst in dieser Welt, ja, und ähm, schon gar kein Job, der gut bezahlt ist, der kostet an nicht vor allen Dingen Lebensenergie.
0: Ja. ja, ja, und er hält halt hält einen halt ähm, Zeit, ne? er hält einen halt, ja. auf Unglaublich. Dann halt so schneller äh, in die richtige Richtung. Aber wie du schon sagst, das ist nicht für, es ist nicht umsonst, und das ist ein guter Punkt, weil das Thema kenne ich auch auch mit Aufträgen. Ich habe ja auch am, am Anfang meiner Selbstständigkeit ähm, habe ich als Freelancer Unternehmen beraten und habe eben auch, äh, auch teilweise Interim gemacht. Ja. Und ich kenne es auch aus der Situation raus, wenn man sich überlegt, in die Selbstständigkeit zu gehen ähm, und dann geht es so schwer und man hat halt dann halt doch
1: Viele haben halt
0: doch die auch vielleicht ein bisschen mehr Ängste und Sorgen, als du es jetzt hattest. Und ähm, dann kommt plötzlich der Headhunter und äh, wird einem das geniale Stellen anbieten. Silbertablette. Genau. Und dann ja. denkt man, mm, vor allem gerade wenn es eben gerade nicht so gut geht, du hast gerade beschrieben, drei, die drei letzten Projekte sind vielleicht nicht gekommen, ähm, du, du bist gerade sowieso am Hadern und äh, dann ist die Verlockung natürlich schon riesengroß und es, es tut ja auch so gut, wenn da jemand kommt, der einen will. Das ist ja, das genau. ist, also, ja. Das ist ja schon sehr gut fürs Ego. Ne? Das tut schon ja. extrem gut. Und dadurch, aber, aber,
1: aber ganz kurz, aber wo du gerade bei Ego bist, Sabine, was noch besser ist fürs Ego ist, abzusagen. Weil nachdem ich entschieden habe, vor jetzt zweieinhalb Jahren keine Interim-Managements mehr, mehr zu machen, äh, da habe ich natürlich auch wieder Anrufe bekommen. Und dann, ja, das ist Ihr Job. Und ja, diese, die Firma kennen Sie und das kennen Sie und das Umfeld kennen Sie. Ich sage, also ganz ehrlich, das kann nicht mein Job sein, weil ich suche überhaupt gar keinen. Also ich werde auch nicht dieses Interim-Management übernehmen. Ja, aber das ist doch ganz wichtig. Und, nein, das ist überhaupt nicht wichtig. Und ich sage Ihnen jetzt mit völlig ruhigem Gewissen, Einfach ab. Ich werde es nicht tun.
0: Ja.
1: Und das können viele auch nicht verstehen, dass man dann einfach auch mal klar sagt. Und wenn man dann auflegt, dann fühlt sich das einfach, das fühlt sich einfach super an. Einfach mal so ein, so ein Ding, weil es als Gelegenheit herkam, aber irgendwie so eine versteckte taube Nuss irgendwo drin hatte, äh, dann einfach auch gehen lässt. Und das, das ist ganz wichtig, das einfach auch mal zu tun. Um sich dann wieder zu besinnen, okay, diese Chance, hast du gehen, oder diese, dieses Angebot hast du gehen lassen, jetzt musst du dafür sorgen, dass du dir deine eigenen Dinge, deine eigenen Chancen wieder neu erarbeitest. Und ja. ich glaube, so, so, so läuft das dann auch. Also das ist meine Meinung, dass das. Man muss dann auch einfach mal klar sein und sagen, nee, machen wir jetzt nicht. Ja,
0: ja, genau. Auch das kann ich bestätigen aus eigener Erfahrung. Ja. Ich hatte auch genau bei einem Jobangebot dann was ich noch, war ich schon selbstständig und äh, dann da war ich bin ich echt fast schwach geworden und ähm, habe auch mich nicht so ein gutes Gefühl abgesagt, weil ich dachte, mm, wahrscheinlich wirst du das <lacht> eines Tages bereuen und ich habe nie bereut, das war ein super Gefühl, ja. cool, als ich es dann getan hatte, ich habe es keine Sekunde seitdem bereut, das ist jetzt ja. schon etliche Jahre her mhm. und, ähm, und auch da konnte ich dann eigentlich schon schnell sehr gut drüber stehen, weil damals selbst ähm, der Headhunter äh, mich mehr oder weniger verbal angegriffen hat und mir prophezeit hat, dass ich so ein Angebot ja. vermutlich nie mehr wiederbekommen Komm. würde und so weiter. Er hat wirklich nochmal versucht, richtig Druck zu machen, genau. was mich natürlich genau in die andere Richtung getrieben hat. Ne?
1: Genau. Ja, aber dann gibt es natürlich auch das soziale Umfeld, also das eigene, persönliche soziale ja. Umfeld. Und wenn das dann mitbekommt, also ich bin nicht umsonst zweimal geschieben, ähm, dass man dann irgendwann sagt, und wegen, nee, das geht nicht mehr, das will ich nicht mehr. Und dann zieht natürlich auch der Rest der Welt, der zieht an einem natürlich ja. ähm, so nach dem Motto, ja, aber Sie müssen so einen Job wieder annehmen. Nein, das muss man nicht. es steht nirgends geschrieben, dass man das tun muss. Ja. Mhm. Und ähm, man darf nicht faul sein. Das ist, und das ist klar. Man muss seine Arbeit als Selbstständiger machen. Das ist jeden Tag kontinuierlich an diesen Dingen zu arbeiten. Das ist nun mal so. Aber ganz ehrlich, ähm, alleine die, die Zeit, die ich spare, dadurch, dass ich nicht mehr so viel Auto fahre, also die letzten. Was ich, vier, fünf Jahre oder so, war ich so im Schnitt tausend Stunden im Auto jedes Jahr. Ja, Wahnsinn. Das ist, das ist die Hölle, ist das. Das ist richtig viel, ja. Und ähm, mein Gott, diese tausend Stunden, da schreibt man drei Bücher in der Zeit.
0: Hm. Ja, ähm, deshalb ist nochmal noch mal ein gutes Stichwort. Ich sage immer, Du musst, man du muss gar nichts. Es ist sehr zu empfehlen, dir in so einer Phase einen zweiten Kreis aufzubauen, weil der engste Kreis deiner Bekannten und Angehörigen ja. häufig, es ist zum Glück nicht bei jedem so, aber häufig nicht versteht, was dich umtreibt und was du da eigentlich machst. Genau. Ja. Da ist es wirklich besser, sich auch noch mit, ja, einfach Leute aufzubauen, die das kennen, die äh, diesen Prozess schon bewältigt haben, die schon da sind, wo du bist, die einen mental unterstützen können, die einen Mut machen, die, die deine Entscheidung bewundern und sagen, wow, das finde ich cool, was du vorhast. Und ähm, nicht nur Leute, die einen immer versuchen, am Status quo zu halten, weil sie natürlich selber auch Angst haben und nicht wollen, dass du irgendein Risiko eingehst. Und, und dann eigentlich, also die bremsen dich. Und das ist in so einer Phase nicht so gut.
1: Das ist absolut richtig. Ich glaube nur den Punkt, und du gesagt hast, äh, die wollen, dass es dir auch gut geht. Ich glaube, dass, darum geht es genau nicht. Ich glaube, sie wollen nicht, dass du ihnen den Spiegel vorhältst, dass man es auch anders tun kann.
0: Ah, oh, interessant. Und
1: äh, das ist eine, weil alle sind, also was heißt alle, aber ich kenne jetzt keine Zahlen, es gibt 42 Millionen äh, Arbeitnehmer und ich weiß nicht, wie groß die Zahl der Freiberufler ist, aber sie wird nicht annähernd so groß sein, sondern die absolut überwiegende Anzahl der Bevölkerung arbeitet in einem abhängigen Verhältnis. Ja. Und, ähm, und das, deswegen ist es so, alle schwimmen in diesem Schwarm, ob das jetzt gut ist oder nicht, das will ich überhaupt gar nicht bewerten, sondern es geht einfach nur darum, die sind in einer anderen Situation. Es geht immer darum, ich will mein Gehalt, ich will meinen Urlaub, ich will dieses, ich will und ich muss zur Arbeit und ich muss jetzt dahin und ich musste, musste gestern dieses tun. Und das ist bei Freiberuflern halt genau andersrum. Ja. Und das ist auch ein Punkt, den du gerade gesagt hast, den ich erst spät für mich entdeckt habe, dass es gut ist, ähm, ja, Kollegen, bekannte Freunde zu haben, die ähnlich arbeiten. Und das macht es oft. Total viel einfacher, wenn man auch sich über äh, Dinge austauschen kann, mh, weil man nicht erst so diese, diese, diese Verstehenshürde überwinden muss, wozu tut der das eigentlich? Ja. Weil die anderen verstehen es automatisch. Die denken nur drüber, ah, der entwickelt sein Geschäftswelt, der entwickelt dieses und so weiter und so weiter. Und ja. bei einem, ja. also, ich habe ja vorhin erzählt, also wenn ich, wenn ich keine Ahnung, meiner Familie, meiner Ursprungsfamilie zum Beispiel erzählen würde, dass ich mit meinen Vorträgen in Schulen gehen würde, die will sagen, was willst du denn damit in der Schule? Die, also das ja, ist unverständlich. Ja, da muss man unglaublich viel erklären. Ja. ja, aber es bleibt meistens dabei, dass Unverständnis hängen bleibt.
0: Ja, da erzählt man am besten nicht so viel. Also genau, 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 <lacht> genau. Das ist besser. Ja.
1: Man braucht ein Umfeld, was einen unterstützt, also was einen zumindest nicht runterzieht. Ja, ja. 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 Genau.
0: ja. ja und ähm, jetzt sagst du, ich glaube, die Frage nach der, ich habe hier am Schluss immer noch so eine Frage, was die größte Errungenschaft der Selbstständigkeit für dich ist. Aber ich denke, das hast du schon im Vorfeld sehr, sehr gut beantwortet. Das ist die, die Freiheit, dass man anders denken kann, dass man anders leben kann, dass man sein Leben anders organisieren kann. Und das sehe ich auch so für mich. Ist es ist auch, dass einfach, obwohl ich es ganz wenig nutze, ich arbeite auch manchmal im Ausland, aber ich bin meistens in München hier zu Hause am Schreibtisch. Aber trotzdem die Möglichkeit zu haben, dass ich eben nicht hier sein muss und die Möglichkeit zu haben, was ich schon auch nutze, wie du schon sagst, dann halt auch einfach mal äh, mich am Tag äh, hinzulegen, wenn ich danach gearbeitet habe oder zu sagen, heute ist das Wetter schön, halt können wir erst erstmal Sport dran und dann gehe ich erst an den Schreibtisch. Ähm, und eben nicht rein zu müssen, morgens in die Mühle und bis abends drin zu hocken und, und, und oft nicht mal mitzukriegen, was eigentlich für ein Wetter war an dem Tag. Also so ging es mir immer, ähm, weil, weil man halt überhaupt keinen Schritt raus gemacht, machen konnte. Ähm, und vor allem für mich das Aller, Allerwichtigste ist die Freiheit im Kopf, mhm. ich meine, dass, ich, dass ich quasi diese mentale Freiheit habe, diese geistige Freiheit, dass ich einfach denken kann, was ich denken will und dass ich die Dinge umsetzen kann, die ich jetzt für richtig halte, so schnell oder so langsam wie ich es möchte. Das finde ich einfach. Das war für mich damals der absolut wichtigste Zugewinn zu sagen hey, ich kann machen, was ich will und ich kann das machen, was ich für richtig halte. Wenn es nicht funktioniert, dann, dann bin ich verantwortlich, aber das ist okay. Ja. Ähm, aber ich kann es eben auch ausprobieren. Und mhm. das finde ich einfach wahnsinnig genial. Mir hat ähm, letzt, ganz, erst vor ein paar Tagen jemand geschrieben, eine, eine Geschäftsführerin, die 30 Jahre jetzt im Job war und jetzt gekündigt hat. Und die hat was geschrieben, wo ich mir dachte, genau so hat sich das bei mir auch angefühlt. Sie mhm. hat gesagt, mein Leben ist ein riesengroßer Abenteuerspielplatz. Ja,
1: genau.
0: <lacht> Und so war das für mich damals auch. Gedacht, ja. wow, es ist das alles schön bunt hier, was alles möglich ist. Wie ich alles das denn?
1: Genau, ja. Und wie gesagt, das muss noch nicht mal alles äh, hinterher so klappen, wie man sich das am Anfang überlegt. Also, dass man sagt, Ah, hier könntest du uns so viel Umsatz machen oder hier findest du andere Kunden oder so etwas. Ja. Denn allein die Möglichkeit, sich mit diesem Thema anders zu beschäftigen, ist schon ein riesiger Punkt. Und ich glaube, es gibt noch einen wichtigen Punkt, den möchte ich noch hinzufügen zu dem, was du gesagt hast, neben dieser Freiheit, ich kann mir die Menschen aussuchen, mit denen ich arbeiten will. Oh ja. Ja, denn also gerade vor drei Wochen war das, hatte ich ein Erstgespräch mit dem Kunden und das fing schon irgendwie ein bisschen seltsam an. Und so nach einer halben Stunde habe ich dann so ein paar Fragen gestellt dazu, wie die Bereitschaft denn überhaupt ist, etwas wirklich zu verändern zu wollen. Und zwar nicht irgendwo in der Belegschaft, sondern bei sich selbst da war vollkommen klar, dass das da keine Bereitschaft ist. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ich wünsche Ihnen total viel Erfolg mit irgendjemand anderem, der Sie dabei unterstützt, aber ich bin nicht Ihr Mann. Ja. Ja. Und das ist auch eine, eine eine ähm, wie soll ich sagen, eine, eine Lebensqualität ähm, Qualität, okay. ja, eben nicht mit jedem zusammenarbeiten zu müssen, ja. nur weil er zufällig jetzt der Chef dort ist, sondern ich kann auch sagen, nein, das mache ich nicht. Ich arbeite ja. mit Ihnen nicht. Oder dass ich mir sage, bestimmte bestimm, bestimmten Firmen arbeite ich nicht. Ja, ich sage ganz grundsätzlich, alles, was irgendwie mit Waffen und so weiter und so weiter zu tun hat, mache ich nichts, gar nichts. Ja. Und das sind schon Sachen, das ist anders, als wenn man ähm, angestellt ist. Da hat man halt meistens einen Chef, man hat meistens irgendeinen Inhaber, man hat meistens irgendwelche Mitarbeiter. Die meisten sind gut, aber halt auch nicht alle. Das darf man sich auch nicht äh, verklären. Und ich glaube, diese Freiheit auszuwählen, mit wem ich arbeiten will, die ist riesengroß und ich weiß, der eine oder andere, der das jetzt hören wird oder uns sehen wird, der wird sich sagen von wegen, ja, das muss man erstmal schaffen. Ja, wenn man sich das von Anfang an so vornimmt, dass ich sage, okay, keine Ahnung, ich brauche im Jahr irgendwie vier oder fünf Projekte, mhm. aber ich akquiriere ganz bewusst 15 bis 20, um sie mir hinterher auszusuchen. Ja. Um klar sagen zu können, ja, klingt interessant, aber ist nicht, mal, ich nicht. So. Mhm. Und, ähm, der Und das ist halt auch so ein Punkt, auch damals, als ich angefangen habe, hatte ich irgendwie so die Größe des Marktes. Die habe ich immer irgendwie so nur aus aus der Perspektive meiner Branche gesehen, die ich in der ich war. Aber es gibt unendlich viele Firmen. Es gibt unendlich viele Menschen, die unglaublich viel Unterstützung brauchen. Also von daher, der Markt ist groß genug. Das ist nicht das Problem. Das ist nur das Problem, die Bereitschaft haben, zu haben, ihn konsequent zu bearbeiten und danach
0: erfolgreich zu sein. Ja, super. Ähm, Gibt es noch irgendeinen abschließenden Tipp oder ähm, den du jetzt vielleicht, wobei du hast schon ganz viele Tipps gegeben in diesem Gespräch, falls du jetzt noch irgendwas sagen willst für denen, die, ja, die, die halt an der Schwelle stehen sozusagen.
1: Also was mir gerade dazu einfällt ist, ähm, also es geht ja immer dann um Vertrauen. Wer an der Schwelle steht, der traut sich ja noch nicht den richtigen, also den, den entscheidenden Schritt auf die andere Seite ja. zu tun. Und ich glaube, was ein guter Punkt ist, ist äh, das mal zu vergleichen, als jeder Einzelne, jeder von uns, jeder Mensch ist anfangs, hat, konnte sich gar nicht fortbewegen, dann hat er angefangen, an zu krabbeln und dann in dem Moment, wo er aufgestanden ist und äh, losgelaufen ist, das ist eigentlich so die richtige Schwelle zu dem den, den Wirkungskreis, den Wirkungskreis unglaublich zu er. Und jetzt muss man sich, glaube ich, alle mal überlegen, die meisten konnten wahrscheinlich mit spätestens zwölf Monaten laufen, als so kleiner Kerl, als so kleines Mädchen hat man sich getraut, diesen Schritt zu tun. Und ähm, ich glaube, wer, also ich, ich kann jedem, der, der, der das Gefühl hat, sich in diesen Schritt zurückzuerinnern, der sollte es einfach tun. Weil es wird funktionieren, wenn immer das Gleiche, konsequent die Dinge einfach abgearbeitet werden.
0: Das heißt, ja, genau. Man braucht
1: sehr viel Konsequenz. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
0: Ja. Ja. Absolut danke. Nochmal ein super typ, äh, Tipp. Den ersten äh, super Tipp natürlich auch den ersten, <lacht> Schritt, den ersten Schritt machen und nicht genau. den 80. schon vorher überlegen, sondern einfach genau. mal machen, genau. weil der Weg ergibt sich im Gehen.
1: Genau. Und
0: bevor du nicht gehst, kann der Weg sich nicht ergeben, weil du ja. vieles einfach nicht erkennen kannst, nicht sehen. Genau. Ja.
1: Also man sollte nicht, äh, also ich glaube, das ist, was ich vorhin gesagt habe während der Zeit, wo man noch angestellt ist, sich einfach bestimmte Dinge schon zu überlegen und zu sagen, okay, ich mache einfach mal das. Ich ändere bei Xing ein bisschen mein Profil und blogge einfach ganz allgemein etwas zu, keine Ahnung, Einkauf, Projektmanagement, was auch immer und, äh, und gucke einfach mal, wie die Leute darauf reagieren und dann werde ich vielleicht irgendwann ein bisschen mutiger und schreibe es ein bisschen provokanter und schreibe dann im nächsten Mal noch provokanter und gebe einen Tipp dabei und sage von wegen, hey, das hat mir geholfen. So, und dann wird man sehen, welche Dinge zurückkommen muss man anfangen.
0: Ja, genau. Super. Fast so, klar. wenn jetzt ähm, jemand mehr über dich erfahren möchte, ja. <lacht> was kann er denn dann machen? Wo kann er das denn finden?
1: Also ganz einfach natürlich www.jörg-boten.de äh, ja. ähm, Das ist der einfachste Weg oder man ruft mich einfach an. Die Telefonnummer findet man genau unter der Homepage, wo ich sie gerade genannt habe.
0: Ich werde ähm, nochmal äh, zum zum Video dazu schreiben. Genau. Ja,
1: wunderbar. Also da kann man sehen, was ich getan habe. Und ja, wer irgendwie der Meinung ist, dass er noch mal 20 Minuten dazu ähm, mit jemandem reden möchte, der diesen Schritt gegangen hat, der kann mich gerne anrufen.
0: Oh, wow. Das ist ein super Angebot. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, ich, ich lerne ja auch immer dabei. Das ist ja das Schöne.
0: <lacht> <Okay>. ja, <lacht> ja, wow. Das war ein super tolles, intensives Gespräch. Vielen, vielen ich Dank. Dank viele ja, Inszenen. danke
1: dir, Sabine. Vielen Dank. Mhm.
0: Und ähm, ja, ich hoffe, dass dieses, sich dieses Video echt wirklich auch viele Menschen anschauen, weil ich ähm, ja, weil ganz viel Gehalt drin war, der sehr, sehr wichtig ist. Ja. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst, Jörg. Sehr gerne. hat mir riesigen Spaß gemacht. Und ähm, euch da draußen ähm, sage ich auch Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge von Let's Talk About. Macht's gut.
1: Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.